0: Всем добрый вечер, друзья. Мы снова говорим по-живому. И сегодня в гостях у нас главный редактор портала рабкор.ру Борис Кагарлицкий. Борис, здрасте. Здрасте. Мы ждали. Сегодня у нас целый калейдоскоп поводов для того, чтобы вас допрашивать, с вами разговаривать, которым мы обязаны, конечно, нашему правительству. Это и пенсионная реформа, это и решение о поднятии НДС и многих других о замечательных новшествах поэтому давайте сходу это вот вот почему происходит по-вашему именно сейчас такой
1: антидед дед мороз мешком антиподарков, почему, да, оптам? пришел почему так сразу вы вот, знаете это как раз проблема которую я до конца тоже не готов решить да вот, буквально когда мы сюда шли мы же разговаривали и мне моя коллега Анна очкина социолог сказала что у нее странное ощущение возникло вот когда правительство так вот разом выкидывает огромное количество, ну не огромное, но такое весомое количество абсолютно негативных, абсолютно разрушительных и для общества, и даже для его собственной репутации предложений, то это похоже на то, что люди торопятся к какому-то дедлайну. Есть предположение, что это может быть за дедлайн, чемпионат мира по футболу, нет? Не знаю, может быть, это просто ощущение, может быть, на самом деле все несколько иначе. Но я говорю о том, что вот люди действуют так, как будто вот, ну, опять же, но действует так, как будто уже корабль на Марс отправляется да, в какой-то конкретный день. Гипс, ним Да, снимает, да, клиента, да, уезжает. да. и следующий корабль прилетит там... Научного через... объяснения да. вы не находите. Нет, по-моему. я думаю, есть, я думаю, есть. Я просто говорю, что это создает ощущение абсурда. И вот этот абсурд, он, как правило, создается в нашей голове. Да? Это не то, что он объективно... Вот, вот этот абсурд, он так существует именно, как абсурд, да? значит, мы чего-то не понимаем. Вот как у канан Шерлок Холмс говорил, что если какие-то действия вам кажутся абсурдными, значит, просто есть что-то, чего вы не знаете, да? что-то, что выстраивает эту логику. Ну, давайте попробуем восстановить. Я не уверен, что мы сможем полностью весь пазл собрать, потому что, повторю, есть явно какие-то кусочки, но ну, абсолютно нам недоступны. Но некоторые кусочки видны более или менее. И первый кусочек состоит в том, что на самом-то деле все эти реформы, в той или иной мере были подготовлены в правительстве или в экспертных приправительных кругах уже аж в середине 2016 года, даже может быть раньше. То есть по крайней мере вот сейчас, когда, например, я слышу, что говорят про пенсионную реформу, я думаю, боже мой, все это точно было сформулировано уже в целом ряде инициатив, которые приправительные экономисты формулировали в начале 2016 года. Более того, наш институт, Институт глобализации и социальных движений, выпустил Доклад тогда в ответ на правительственные предложения пенсионной реформы. Они были уже вот те самые, которые сейчас мы слышим. И мы тогда уже их разобрали, проанализировали и показали, насколько это все не будет работать.
0: Но оно уже тогда было
1: высказано. Да, я просто говорю о том, что на экспертном уровне все вот эти предложения, которые сейчас новым. реализуются, они не новые. Значит, первый момент стоит в том, что... Не новые какие-то инициативы правительства, а инициативы старые, которые почему-то откладывались, откладывались в течение примерно двух с половиной лет. Тогда вопрос, почему? А тут как раз все просто, потому что выборы сначала в Государственную Думу, а потом выборы президента. А вот мы должны, ах, 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 вот эти все вещи пройти, получить легитимность власти, ну, по крайней мере, в их сознании выборы являются фактором легитимности. Ну, а теперь ребята, давай. А, да, а, теперь на 6 лет мы как бы гарантированно, у нас Дума сформирована, у нас сформирована администрация президента, у нас все вот гарантировано на 6 лет, типа теперь уже никто не пихнет, не пошевелится. Ну это только часть картинки, я думаю, потому что дальше... Но все равно зачем под да.
0: кастрюлей огонь поднимать так резко? Вот. Да, понимаете, ведь лягушка здесь... варилась и без этого.
1: Вот, совершенно верно. Обратите внимание на то, что а, ведь нами же все-таки, как бы мы их не оценивали, но правят не идиоты. Вот там, как бы мы к ним не относились, они не идиоты. И вот смотрите, какая штука. В 2005 году была же известная история с монетизацией льгот. А, ну, опять же, молодые зрители, может быть, уже не помнят. Я, кстати, обратил внимание, что не все уже помнят. Но, тем не менее. А, собственно, похожая очень история. То есть они решили... Кавалерийская атака. Да, кавалерийская атака. В 2005 году, это было правительство Фродкова еще тогда. А, тоже, кстати говоря, на фоне уже прошедших выборов, 2004 года, то есть все нормально. Получили, получили перекрытые да, проспекты, да, если да, не да, в районе Да, да. они значит, решили разом забрать целый ряд так называемых льгот у населения. На самом деле, это не льгот, это необходимые условия выживания значительной части населения. Причем там задели, кстати, что важно, тогда не только пенсионеры, все помнят, что вышли бабушки возмущенные и разъяренные. А разъяренные бабушки это бывает страшная сила. Но ведь дело в том, что тогда, кстати говоря, они задели силовиков. Тогда они задели и милицию. И это, кстати, очень много объясняет, потому что, например, во время тех протестов бывали случаи, когда милиция явно не только что не разгоняла протестующих, но как так себя вела, как будто протесты да, становились более успешными. Да, потому, Ну, известный случай в одном из сибирских городов там выбежало 3-4 бабушки на проезжую часть. И казалось бы, ну вот, уберите их оттуда. Вместо этого выезжает э, ментовская машина, становится поперек дороги, выходят менты, гаишники говорят, ну, здесь протест, а дорога перекрывается. Вот ну, такого рода были вещи. Но в любом случае, главная была история, что по всей стране вышло 2,5 миллиона человек. Кстати говоря, самый тогда неприятный момент в Калининграде, когда кондуктор попытался садить э, то ли морского, то ли пограничного офицера Из автобуса или какого-то вида общественного транспорта, потому что льготы отменили, соответственно, бесплатного проезда больше нет. Военный позвонил по мобильнику, на следующую остановку подошел наряд, по-моему, морской пехоты, и ссадил кондуктора из этого автобуса. Да? Ну,
0: такие романтические, в духе Шервудского леса. Да, истории да, 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 про... да, да, да. происходили скорее в 90-е. Сейчас уже никто да, не знает. Да, нет,
1: нет. я говорю просто про 2005 год. Чтобы это было сильное впечатление, это произвело на чиновников, на Кремль. Очень сильное, крайне неприятное впечатление. И, и, и... и была отыграна партия да, назад. Да, я И внимание, что закон 122, был отыгран назад, причем, что интересно, там же в законе 122 была такая тяжелая, очень неприятная часть, собственно говоря, по отъему прав, но были какие-то мелочи, которые как бы должны были компенсировать вот эту вот горькую пилюлю, да? Удар был такой силы, что они закон, с одной стороны, не решились полностью отменить, с другой стороны, не решились применить, и они как раз убрали вот ту негативную часть, а кое-какие позитивные вещи оставили. То есть мало того, что после этих протестов удалось остановить некоторые крайне негативные моменты, да, то есть отъем льгот бесплатного проезда на транспорте для пенсионеров, льготников и так далее. А, но даже и удалось как бы, продвинуться в результате, потому что а, с бесплатными лекарствами были некоторые м- м, поблажки, да, в результате всего этого дела. И вот после этого, обратить внимание, что с 2005 года власть ни разу не предпринимала попыток одновременно наехать на большое количество разных слоев населения, то есть на одних можно, на других, но ну, занялись образованием, <смех> разгромили какое-то количество вузов, там сливали, э, реорганизовывали, увольняли э, преподавателей, ладно. Потом занялись здравоохранением, потом немножечко там пошевелились по линии ЖКХ, но ну, тоже не очень сильно. Потом, э, ну, Платон знаменитый да, то есть занялись дальнобойщиками, тут-тут-там тут, что-то отнимают, что-то забирают, но все-таки в каких-то пределах, да? Курочка по зернышку. А, ну, вот, знаменитая кошка, которая все рубит, рубит с хвостом, маленький. А тут как бы гос- решили с хорошим замахом. А вот тут вдруг разум выходит и говорят, так сразу вам и НДС вам повышаем. И, кстати, говоря, не забывайте, что Платон-то тоже перед этим повысили, да? И а, тарифы ЖК Хаммера, сейчас 1 июля. И разные госпошлины повышаются, там целый список. Просто сейчас уже люди не очень на это обращают внимание, потому что это более серьезные проблемы. И, конечно, самое главное — это пенсионные права, да? Повышение пенсионного возраста, ну и, соответственно, фактически это означает, как ни странно, даже не столько повышение пенсионного возраста, сколько отъем пенсии у будущих работающих пенсионеров, то есть у тех, кто по нынешнему закону был бы работающим пенсионером, а сейчас будет просто молодым работником, у которого отнимают дополнительные ресурсы. Да? И по большому счету это свидетельствует о том, что люди пришли в фронтальное наступление, то есть по всей линии. От чего это происходит? У меня есть только одна гипотеза, уже такая более четкая по поводу того, какие мотивы могут двигать людьми. Я думаю, что у них есть какие-то неформальные, неофициальные договоренности внутри элиты с целым рядом олигархических структур внутри власти, которые в совокупности оказались ну, почти невыполнимыми. То есть это ведь не так делать, что пришли все олигархи и все вместе сразу стали делить пирог. А это происходит по-другому. Каждый олигарх заходит, так сказать, со своего крыльца и подает, условно говоря, заявку на какой-то кусок пирога. И потом каждый получает ну, более-менее позитивный ответ. А когда сложили все вместе, посчитали и думают, боже ты мой, а пирога-то такого нет.
0: Меньше, чем едоков.
1: Да, да, да. То есть даже не то, что меньше, чем едоков, но просто слишком большие обязательства взяты. То есть, может быть, если бы они каждый раз говорили, ну, у нас пирог там уже кончается, у нас все все не так хорошо, может быть, они бы договорились. Ну, просто люди каждый раз брали завышенные обязательства перед теми или иными олигархическими структурами. Когда все сошлось вместе, они в ужасе увидели, что эти обязательства превышают по сумме то, что можно. Это, простите,
0: среди этих обязательств разные майские указы там, и прочие дела. А,
1: ну, майские указы это как раз не самое это главное. Я думаю, что, во-первых, это ну, новая версия пресловутых законов Ротенберга. То есть все наши олигархи, которые пострадали от санкций... Ну, то есть
0: их бьют снаружи, да, а они да, должны каким да, образом, они, каким-то образом компенсировать. Да, да, да они получают
1: компенсации. Причем, ведь самая интересная вещь, если посмотрите на некоторые обстоятельства, то, по крайней мере, по конкретным кланам... Ну, я тут не специалист, это надо спрашивать экономистов, потому что я все-таки, прежде всего, политолог, социолог. Так вот, но тем не менее, по конкретным кланам возникла ситуация, что, по крайней мере, на первой волне санкций, они только что не пострадали, они обогатились. Так
0: получается, что нашим международным партнерам Удалось добиться своего. Они обещали, что простым людям станет больно и опосредованно, при помощи
1: им удалось свои ну, цели достичь. В общем, в какой-то степени, да. Но это же, кстати, не проблема санкций, а проблема того, как российская элита реагирует на санкции. А разве она могла по-другому реагировать? Ну, да, но ну, вы, вы мне еще будете объяснять. Да, конечно, конечно, по-другому не могла. Но понимаете, чисто теоретически, если мы берем некую такую так сказать, ну, параллельную вселенную, условно говоря, да? где э, под санкциями оказалась ну, не нынешняя Россия, а некая другая Россия, да, то можно сказать, что ведь, на самом деле есть целый ряд ответов, которые можно было сделать. Да? То есть начиная с того, что, конечно, нужно развивать внутренний рынок и действительно заниматься той самой реиндустриализацией, например, той самой знаменитой диверсификацией, локализацией. Ну, вот много да, много у них слов которые, красивых, которые они сказали, все все правильно. Но проблема в том, что для российской сырьевой олигархии Поворот к внутреннему рынку, их внутреннему развитию, прежде всего к развитию промышленности и социальному развитию – это же не просто что-то такое не очень нужное, это что-то прямо вредное, потому что это значит, что меньше можно будет вывести ресурсов, это значит, что по-другому будет строиться экономика, их вес в этой экономике будет значительно меньшим, и это, кстати говоря, значит, что все-таки где-то нужно брать, брать деньги на инвестиции в развитие промышленности, науки, образования и так далее, серьезные инвестиции. И это то, что им совершенно не нужно, потому что у них нет такой цели, у них все прекрасно. Поэтому я думаю, что по существу они идут по пути такого вот, я бы сказал, консервативного ответа на внешний вызов. Консервативный ответ состоит в том, чтобы просто все оставить как есть и где-то взять дополнительные ресурсы. И вот в этой ситуации действительно санкции работают очень сильно, потому что они могут взять дополнительные ресурсы у государства, а государство должно взять их у общества. И главное, все-таки, вот эта вот путинская политика консенсуса, которая на определенном этапе работала, когда просто было очень много денег, да, и всем всем сестрам по сергам, да. А когда денег становится мало, причем не то, чтобы их совсем мало, я думаю, что их на самом деле много. По многим показателям денег много, нефтяные цены растут, в общем, все не так плохо. Но вот эти вот аппетиты разогретые и привычка власти не отказывать никому из своих есть свои, уже не могут да, есть меньше. Да, да, да. да а совок... да, в совокупности порцию. уже создала вот эту ситуацию, когда... А, не то, чтобы говорю нет средств. Средства есть, но амбиции, аппетиты превосходят любые средства.
0: Мне вот кажется, что сам разговор о том, что дело исключительно в деньгах, ну, общество уже кажется, что есть олигархи, которых не трогают, а можно их потрясти и, соответственно, набрать на пенсии. Нет, нет, нет. И этого делать не хотят такие секи, не хотят трясти олигархов. Мне кажется, что немножко это искажает истинную это суть происходящего. Конечно. Потому что дело-то не в том, что у олигархов есть деньги. Понятно, что если их всех раскулачить, деньги вытащить из их карманов, то этих денег не хватит для того, чтобы прокормить пенсионеров. Проблема в том, что вы 20 лет строили такую экономику, которая. Пришла к своему закономерному. Нет, это такую модель экономическую, которая пришла к своему закономерному исчерпанию. Да. И вы не хотите отвечать за то, что вы сделали. Вы объявляете ситуацию и перекладываете ответственность за этот кризис на людей, которым вы сами в начале 90-х говорили о том, что вы создаете им общество социального, там, социального капитализма. Но говорили же о справедливости, говорили о том, что мы социальное государство, но в Конституции не написано. а написано. В Конституции Не написано. Написано. Социальное государство. Я вам
1: больше скажу, в Конституции написано, что недопустим отъем социальных прав. Ну вот. — Получается, что обманули чуточку, всех, на это, кто
0: втягивался в этот эксперимент даже в начале
1: 90-х. — Я просто хотел сказать одну вещь. Я с вами абсолютно согласен, потому что вещь вещи структурные. Да? И что, кстати говоря, вот при такой системе никаких ресурсов никогда не хватит. Да? Потому что ну, просто эта система не то чтобы неэффективна, она в принципе саморазрушительна. И вот тот тип капитализма, который они построили, он э, абсолютно разрушительный для общества. Потому что в России, что очень любопытно, общество более развитая, чем капитализм. То есть мы имеем общество все-таки с высоким уровнем образования, урбанизации, современное вполне общество, а капитализм, который мы получили в итоге, это капитализм такой вот ну, периферийный капитализм третьего мира, капитализм латиноамериканский. Он, латиноамериканский. Просто тут либералы скажут: ну, это отличная
0: форма. Получается, что этот латиноамериканский капитализм он приводит души, общество под он, себя. Он, он да, он, он приводит к деградации
1: общества. Он Со- принижает вот эта
0: вот десоветизация, которая да, наблюдается да, нами да. на всех абсолютно направлениях, она и есть, по сути, да, приведение да, к общему знаменателю. Да,
1: вы, вы должны опустить э, постсоветское общество до уровня, ну, может быть, не Африки, но хотя бы Латинская Латинской да? Америка. Но да. просто хочу сказать, что там наши не друзья-либералы тут же предложат вариант, а давайте-ка мы поднимем капитализм до европейского уровня. Собственно, вся вот эта вот... Надо
0: поднимать ты его через Чили предлагают, вот, желать. Ну,
1: кто-то по-другому, предположим. Ну, какой-нибудь там Навальный придет и скажет, все правильно, но ну, вот давайте поднимемся до европейского уровня. Но дело-то в том, что сейчас... Общий тренд мирового капитализма совершенно другой, прямо противоположный. Сейчас и Западную Европу стараются опустить. Ну, кстати мы, говоря, и мы вот с вами именно поэтому мы,
0: мы вас и позвали. Вы да. же внимательно следите за тем, что происходит не только у нас. И особенность момента как раз и заключается в том, что не у нас одних повышают пенсионный возраст, вот. не у нас да. одних режут социальные расходы. И вот пример, который на минувшей неделе, меня лично... Накануне, которое меня впечатлило, это то, что 100 тысяч человек вышли на улицы Вены, потому что 12-часовой рабочий день собираются вернуть там. Получается, что мы находимся в каком-то общемировом тренде. Это что же за тренд такой, если везде
1: режут? Ну, понимаете, во-первых, тренд очень простой. Это называется реакция. Это называется реакция. Ну, давайте вспомним историю. После поражения революции 1948 года, или еще раньше, после поражения Великой Французской революции, что мы наблюдали? Мы наблюдали общий европейский тренд реакции. Да? Ну так, да, вот короли, там, значит, все такое. А сейчас реакция буржуи... по всей линии. Да, 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 да. То есть поражение революции или революционного государства, того, которое в какой-то момент, да, пусть оно выродилось там как угодно, но оно в какой-то момент сделало этот революционный толчок, да, в конечном счете приводит к тому, что реакция идет. Причем в этом смысле действительно крушение СССР было, на мой взгляд, ключевым моментом, после которого реакция... Пробила глобальный характер. То есть мы сейчас получаем отложенные волны. Да, но просто дело в том, что мы действительно находимся в авангарде реакции мировой, да? Потому что, с одной стороны, на нас обрушиваются все вот эти тенденции замечательные, типа того, что, ах, вот на западе повысили пенсионный возраст, на западе там отобрали какие-то права, давайте отберем его у нас тоже. Но дело в том, что на Западе их отбирают, в том числе потому, что нет больше Советского Союза. Потому что если мы возьмем ситуацию 50-х-60-х годов, то борьба двух систем. Их вводили, потому что Советский да, Союз был. Да. Понимаете, какая штука? Вот борьба двух систем. Значит, что предлагает Запад? Запад говорит, ну у нас демократия, права человека и так далее. Что говорит Советский Союз? А у нас социальные права. И заметим, что, кстати, эта борьба двух систем была довольно конструктивна. Отсюда, кстати, пресловутая теория конвергенции, которая с точки зрения классового анализа не выдерживает никакой критики. Она была с... очень соблазнительна. Она была очень соблазнительна, и она отражала некую текущую ситуацию. Вот ту ситуацию когда... взаимодействие. Да, ну, видите, Союз вы... влияет на да, Америку. Да, там
0: да. негров перестают сажать вот, да, Совершенно Ну
1: знаете, есть такое понятие у Бертольда Брехта: есть понятие объективная видимость. Ну что такое объективная видимость? Солнце вращается вокруг Земли. Это объективная видимость. Вот вы стоите, сначала объективная видимость, Земля плоская, да? Ну где вы видели шар, да? Вы же сами же не видели, вот у вас объективная. Вы ходите по Земле, она у вас плоская. Да? Солнце встает на востоке и куда-то уходит на запад. Значит, Солнце вращается вокруг Земли, правильно? Вот. То есть это объективная видимость. С теорией конвергенции та же самая история. Это была объективная видимость каких-то там поздних 60-х годов. Да, да. Почему? Потому что сложилась такая комбинация. Когда Советский Союз предлагал, условно говоря, социальные права, а Запад предлагал политическую демократию. Но заметим, что Запад был вынужден все больше и больше вводить социальных прав. А, между прочим, если мы посмотрим внимательно на траекторию Советского Союза, то мы должны признать, что в Советском Союзе в целом-то происходила демократизация тоже. Мы должны констатировать, это реальный факт. Да? Но э, Все-таки ну, я предвожу к, к поколению сказать, людей, выросших в, уже в, в послесталинское время. Но мы прекрасно понимаем, что там, ну, за анекдот никого не посадят, да? за, за треп, так сказать, в курилке никто вас наказывать не будет. Да? И так далее. Кого-то выпускают за границу, где-то что-то переводят, что-то печатают и так далее. То есть, в принципе, Советский Союз набирал какие-то все-таки свободы. Правда, в очень дозированном количестве запад набирал какие-то социальные вещи. И потом, когда Советский Союз рухнул, ну, ну, совершенно очевидна реакция правящих классов на Западе. А зачем теперь? На кого теперь оглядываться? Кому мы отдали столько прав? Причем все то, что мы называем социальными правами, капиталист называет социальными издержками. Для него это лишние расходы. Другое дело, что, на мой взгляд, эти расходы были нужны для модернизации самого капитализма. А вот тогда что получается, что нам следует ожидать появления детей на
0: предприятиях снова?
1: Ну, в общем, если мы возьмем какие-нибудь Филиппины, там дети уже работают на предприятиях, да? Если мы возьмем, допустим, Юго-Восточную Азию, там все это есть. И, кстати говоря, не только что все это уже есть, но это довольно новое явление. Не то, что там всегда так было, нет. Это происходит именно потому, что эти страны, вроде бы, очень успешно развиваются. Помню замечательную историю, когда кто-то из моих коллег, тоже разговаривал с экономистом, который объяснял, как все классно в Мексике. И вот мой коллега возразил, что, ну, смотрите, вот видите, у вас показатели вроде неплохие, но бедность населения не искореняется, в многих отношениях становится хуже, по крайней мере, по некоторым параметрам социальным. На что экономист сказал, ну, какое это имеет значение? Главное, чтобы показатели шли вверх. Понимаете, то есть это вот соответствующий подход, да? когда а, показатели идут вверх, а уровень эксплуатации э, тоже идет вверх, просто эксплуатирует больше. Ну, это, это что, логично. Это, но это, это же говорит... эффективно, это же эффективно. Все в соответствии. Вот. Но проблема капитализма стоит в том, что в этом случае, почему-то противоречивая система, внутри себя противоречивая, да? в этом случае вы, повышая уровень эксплуатации, в конечном счете подрываете спрос. Вам же еще и потребитель нужен. Ну, это у Маркса, кстати, очень хорошо Ну, конечно, описано, ты да?
0: эксплуатируешь рабочего до состояния, когда он не может поддерживать штаны. Во-первых, у
1: него денег нет, а во-вторых, даже у него деньги есть, он просто настолько вымотан, настолько уже просто выжат, да, как лимон, что он уже и не может потреблять, просто ну, сил нет. А почему тогда
0: низы не доведены еще до состояния, когда они уже больше
1: не могут? Где, у нас или, да да или они... в Третьем мире?
0: Если честно... И у нас, и в третьем мире, и, и вообще повсюду, потому что все-таки ну, не, нельзя сказать, что где-то эта реакция приобретает предгрозовые очертания. Но все-таки у нас в гораздо меньшей степени, все-таки если ущемляются интересы французских профсоюзов, мы видим, как перестает работать транспорт, мы видим, как на улице Парижа выходят десятки тысяч человек, сто тысяч человек в митинг в центре Вены, это вид- виданное ли дело для Австрии? У нас происходит то, что Кстати, вы... На... для
1: Австрии виданное. Не забывайте, что в 20-е годы, не, не, 20-е ну, годы безусловно, э, не... для того, чтобы подавить рабочее восстание, правительство артиллерию применял. Там, беден, там да?
0: конечно же, были большие акции протеста и совсем недавно, в 2007 году. Но, тем не менее, сопротивляется благополучное буржуазное общество. сопротивляется. В нашем случае речь идет, насколько я понимаю, пусть об отложенном, но о
1: большого количества людей. Пусть не отложенные. Знаете, вот тут два момента, которые я хотел сказать. Вот надо подумать об этом, потому что действительно все не так просто, как кажется на первый взгляд, потому что мы всегда говорим, о, на Западе они умеют протестовать, мы не умеем. На самом деле, несколько более сложная картина. Потому что, кстати говоря, на Западе тоже вся эта история прошла несколько этапов. Скажем, вот в 90-е годы первый натиск на социальное государство во многих странах ведь был отражен, успешно отражен социальной борьбой. Можно вспомнить забастовку 1995 года во Франции, например, которая привела к тому, что правительство нужно было откатить назад. Это примерно аналог нашего 2005 года. Да? А это такой тени толкай. То есть правящий класс наступает, если наталкивается на очень сильное сопротивление, откатывается. Да? Но беда в том, что они же не просто откатываются назад, они вырабатывают какую-то новую... Да, они новую стратегию вырабатывают. Они думают, как расколоть трудящихся да как э, внести что называется смуту да вот и так далее и как предложить новый пакет реформ который с их точки зрения будет легче продавить и кстати в этом смысле и у них и у нас было одно и то же то есть когда говорим что мы не умеем протестовать да нет почему 2005 год показал что у нас вполне люди умели протестовать тогда правда кстати надо сказать это видимо был все-таки последний советский протест постсоветский потому что мы помним 90-е годы, ну как это не умели протестовать, еще как протестовали, ну в конце концов, я был в Белом доме в 1998 году, понимаете, ну, люди боролись, э, в, опять же, в, в 93-м году в Белом доме, да, в э, 98-м году перекрывали Трансип, э, то есть люди, люди тогда боролись, да, но это были последние такие бои советского человека. Да, то есть это были
0: другие люди, Сегодня Да, это люди, были последние бои советского привыкли, человека. они воспитываются, между прочим, с мыслью о том, что, может быть, пенсия никогда и не наступит в принципе, что нет ничего уж такого страшного, что пенсии не будет, что каждый сам за себя. Мы же уже дети совершенно другого времени. Речь же сейчас идет о 40-летних, там, о чуть за 40 в обе стороны, верно? Это уже совсем другие
1: люди с другим менталитетом. Так вот, я как раз к чему веду разговор, что можно столкнуться с очень интересной ситуацией, что вот... Протесты 2005 года были последними протестами советских людей. А вот то, что мы, похоже, увидим уже в ближайшее время, это будут первые протесты, выращенных при капитализме россиян. То есть на самом деле мы просто попали в некую своеобразную историческую яму. И эта яма, сказать в том, что мы прошли через разрушение советских структур, советского менталитета и через становление вот этой вот поздней, постсоветской буржуазной уже России, которая была построена действительно на борьбе всех против всех, ну такая совершенно вот на социально-дарвинистских основаниях, да, в общем, все-таки культура была построена, каждый себя, никому не доверяй, кстати говоря, очень важная вещь, атомизация, десолидаризация, то есть известные же опросы, которые показывают, что люди доверяют только своей семье, вот даже дальним родственникам уже не доверяют. Доверяют своей семье и, и иногда немножко президенту. Вот, что, кстати говоря, сейчас стремительно идет на убыль. А между своей семьей и президентом что? Ничего, в общем, вакуум, да, то есть никому нельзя доверять. Это как раз вот тот э, э, экономический человек, такой вот гомоэкономикус, homo, homo да, которого наша либеральная интеллигенция хотела увидеть, вот она его увидела, да. И, кстати, сама немножко ужаснулась, хотя не понимает, почему. Потому что они же воспитывали именно такого человека, да? Они это делали, делали, делали. Ой-ой, какой ужас, да? Что все как- как-то не так. Мы-то думали, что он же такой будет гуманный, милый, такой, симпатичный, пушистый. Он совершенно не пушистый. Вот. Но дело в том, что сейчас мы подошли к тому моменту, когда даже вот этого экономического человека, его, что называется, задело заживое.
0: А задело ли его заживо? А осознает ли это?
1: Как? Знаете, ну, вот я не знаю, когда выйдет наш эфир, но думаю, что мы это экспериментально проверим в ближайшие полгода где-то. Потому что э, ну, пока вот я не могу это доказать, понимаете, я могу по косвенным данным, которые показывают социология, какие-то впечатления личные, анализ э, дискуссий в сети, то есть целый ряд косвенных данных сделать вывод, что в России происходит перелом общественного сознания. Вот опять-таки э, есть такая формула, что мы подходим к границе возможности индивидуального э, адап- приспособления, адаптации. Да? То есть вот до этого мы каждый раз думали, что вот, ну, я выкручусь, ну, всем остальным может быть плохо, но я выкручусь. А сейчас вот этот российский обыватель он вдруг обнаруживает, что он, конкретно он, скорее всего, не выкручивается. Маневра Маневр больше нет. И зажали со, со всех сторон. И он должен очень быстро научиться коллективно или как-то совместно, может быть, еще не очень солидарно, но хотя бы на уровне сотрудничества взаимодействию с другими защищаться или бежать? А куда бежать? Вот мы, кстати, говорим, а что за границу За границы что? Знаете, э, слава богу, кстати говоря, слава богу, нас да, не ждут. Слава богу, нас там уже не ждут, понимаете? Это вот можно было бежать так вот в 90-е годы, да? Ну,
0: публикуют же изо дня в день опросы о том, что там до 30% молодежи морально готовы к эмиграции. Что ученые готовы, может уже... Быть, может быть. Все больше и больше. Это Они-то... разве показатель готовности общества к сопротивлению? Ну,
1: во-первых, вопрос в том, как спрашивать. Понимаете, вопрос в том, как спрашивать. Потому что... Меня всегда вот эти вопросы, они смущают, потому что ну, ответ очень часто зависит от того, как Солк задает вопрос, о чем он спрашивает. Второй момент, может быть, они бы и готовы были бежать, но они там никому не нужны. И более того, на самом деле это сознание есть. А третий момент стоит в том, что вот на один вопрос человек скажет я готов уехать, на да? другой вопрос он скажет я, там, допустим, готов пойти на баррикаду, на третий вопрос он скажет что я, там, не знаю, готов сделать еще что-то, Это не значит, что первый, второй, третий ответ правильный, то есть он может вести себя в реальной жизни, совершенно не так он отвечает на вопрос, зависит от обстоятельств То есть вы считаете,
0: что воля, желание коллективной организации появится?
1: Желание уже появилось, умения нет а Знаете, в, по-моему, в 1848 году Энгельс про австрийцев, вот мы говорили все про Вену, да, про австрийцев написал, что вот к началу революции 48 года австрийские обыватели были, как он написал, политическими девственниками. Вот очень красивая формула, и я думаю, что она очень сильно отражает то, что мы имеем сегодня. То есть мы имеем сегодня ситуацию, когда люди вынуждены будут протестовать, вынуждены будут сопротивляться, и даже самое для них ужасное, вынуждены будут начать взаимодействовать и объединяться. Но они не умеют, не знают не понимают, да, и это все будет очень рыхло, с большим трудом. Но, с другой стороны, наша власть настолько отвыкла от любого серьезного сопротивления, что вполне возможно даже очень небольшие подвижки будут на них производить крайне неприятное впечатление, Потому что, вот смотрите, вот сегодня мы с вами разговариваем, а буквально вот, часа три или четыре назад случилась очень смешная вещь. В районе Черемушки собрались муниципальные депутаты, включая депутатов «Единой России» и приняли резолюцию против повышения пенсионного возраста. О как! О как! И, Бунт а, ну, на ладно бы, хорошо бы оппозиционеры, но и единоросы к ним присоединились. И, кстати говоря, вот как-то я разговаривал с одним депутатом от «Единой России», и он говорит, вот, ну как же так? Понимаете, вот вообще я абсолютно не согласен с тем, за что я голосую. Но вот... Ну, как же, ну, вроде бы нехорошо, а с другой стороны, а как же быть там? Вот, я говорю, ну, я понимаю, что вы не можете взять и восстать, но хотя бы заболейте, заболейте. Вот я жду, когда начнется эпидемия у них. Когда очень много... Неучастие. А? Я, я не участвовал. Ну... ну дезертирство. Да, получается. да, когда начнут люди вдруг заболевать. Понимаете, почему я сказал, ну, заболейте? Это вот такая форма протеста, на которую способен человек, в общем, даже не только боящийся чего-то, а просто не умеющий вот, коллективно что-то сделать, да? Что он сделает? Он должен спрятаться, он должен куда-то у, у, отползти, так сказать, отойти, но не участвует. Да? Это форма сопротивления. Вообще-то, говоря, известная мысль французскому мыслителю Десерто был в 20 веке, который говорил, что халтура и саботаж — это форма сопротивления слабого человека. Вот, на мой взгляд, сейчас мы будем наблюдать все это в большом количестве, в том числе внутри самого государства.
0: Отворачивание да, от да, государства, да. прочее. Да, да, да. Но вы же сами, наверное, понимаете, я даже не знаю, как этот вопрос задавать, что все это от саботажа до противодействия сознательного не имеет никакого смысла до тех пор, пока за такими действиями не просматривается контур класса, интересы класса. А, а с абсолютно... этим же у нас большие сложности сейчас, или нет?
1: Ну, еще вы, еще вы. Но дело в том, что, понимаете, опять же, нельзя научиться плавать, не войдя в воду. Классовое сознание не приходит просто о чтении книжек. То есть, вернее как, вот отдельным людям, может быть, оно придет о чтении книжек, да? А вот классу в целом, нет. Маркс же это очень четко сформулирует, что классы знают себя классом только тогда, когда борется с другим классом. Поэтому люди должны войти в этот процесс, в состояние борьбы, получить, кстати, несколько раз по зубам, да? И в этот момент начать осознавать, что здесь есть логика. И это не случайно, не просто плохие люди и так далее. Да, вот ну, просто... Люди вошли
0: в этот процесс на Украине и идут в этом процессе.
1: А, как вам сказать, на самом деле в Донецке, на мой взгляд, уже контуры класса начали прослеживаться довольно быстро. Ну, просто... и что с этими контурами? С этими контурами случилось то, что очень быстро внешние факторы сыграли, как мы знаем, весьма неблагоприятную роль. Но, во-первых, я бы даже не считал бы, что и в Донецке все дело окончательно решено и потеряно. Ну, Поживем, посмотрим, что будет дальше. Сейчас все придавлено, придушено, но но это тоже все-таки, тем не менее, где-то порядка двух миллионов людей, которые прошли определенный социальный опыт. Но я сейчас не об этом. Все-таки, слава богу, слава богу, Россия не Украина. И, между прочим, кстати говоря, и уровень даже политической культуры у нас, как ни странно, несмотря на все эти вот украинские э, разговоры, да, он, он у нас гораздо выше. И в чем один из парадоксов стоит, когда мне говорят, что Украина не Россия, я говорю, да, да, потому что э, в некотором смысле Россия гораздо более европейская и более продвинутая капиталистическая страна, чем Украина, потому что на Украине все-таки застряло все на уровне 90-х годов, украинский капитализм застрял в состоянии 90-х годов. Общественное сознание Украины застряло в 90-х годах.
0: А у нас более развитый капитализм.
1: А, ну, он прошел кстати, корпоративную фазу, он прошел фазу реструктурирования. Вот эти вот 18 лет путинского относительного стабильного существования, они, на мой взгляд, определенные позитивные результаты тоже дали в обществе. В
0: развитии капитализма. Да, Понятно. в развитии
1: капитализма, в развитии капитализма. Причем, когда я говорю об этом, я же имею в виду не только развитие капитализма в интересах самих капиталистов. Да, имею в виду и то, что трудовые отношения гораздо более сформированы. Да, то есть, скажем, на ну, Разве
0: тут... профсоюзного движения практически нет?
1: А почему? Смотрите, какая штука. Во-первых, у нас проблема в другом. Профсоюзное движение не может подниматься на фоне упадка промышленности.
0: Ну... Промышленность в упадке.
1: Да, да. а у нас упадок промышленности. А что ж позитивного тогда? Смотрите, при каждом даже небольшом подъеме промышленности у нас возникали сразу же какие-то борения. То есть, скажем, добастовка на Форде. Вы помните, в 2006-2007 году только началась промышленная уже какая-то экспансия. Потом Бентеллер, потом на Volkswagen конфликт. То есть пришел западный капитал, поставил людей хотя бы даже на отверточные производства. Через какое-то время на этих заводах уже возникают трудовые конфликты уже классического типа. Потому что старый рабочий, например, советский, это четко видно, он продолжает воспринимать, скажем, директора завода как своего, по старой советской привычке. А рабочий уже нового поколения воспринимает директора завода как классового противника, или представителя классового противника. Это очень четко видно. Мы делали такой мини-опрос в Калуге, два предприятия, Volkswagen и старый советский завод, Калужский турбинный завод, который, кстати, гремел в советские времена и, кстати говоря, технологически гораздо более продвинутое производство, чем Volkswagen, потому что Volkswagen — это отвертки, а Калужский турбинный все-таки так или иначе — это что-то, да, уже более сложное. Но, соответственно, средний возраст рабочих совершенно разный, и формирование рабочих. Вы имеете в виду, разное. что в одном
0: случае молчат, а в другом не молчат? Да,
1: не просто молчат. И мы начали спрашивать людей, как все, ну, плохо, плохо, плохо. А что, ну а как же? Причем, у меня один вопрос, и, соответственно, ответ на него поразил, потому что два человека ответили, ну как же можно протестовать, завод-то приватизирован.
0: Дескать, и, уже все.
1: А я сначала не понял, что они имеют в виду, а потом я понял, что для них протестовать-то написать жалобу начальству. (св��) Понимаете? Ну, ну, правильно, советский человек что делал, когда он был недоволен? Ну, писал бы на часть. Портком-то, правком, да. То есть надежды и
0: перспективы, на самом деле, как бы парадоксально это не звучало, связаны с окончательным освобождением, с изживанием, с избавлением от советского хотя бы менталитета, потому а, что тогда ну, все по-честному, маски сброшены, вот, ну, вот собственно, зубы, мы, вот овцы, Да, там, ну в общем, в какой смысле мы это сейчас
1: имеем, понимаете, Вот у нас очень своеобразный капитализм. То есть
0: кто-то надеялся на что-то, ребята, все.
1: Понимаете, какая <с штука, у нас удивительный капитализм, который все время притворяется Советским Союзом немножечко.
0: Да, точно, а видимо поэтому советская эстетика, советская символика так востребована. Да, то есть они же
1: соотносятся на глубочайшие советские по своей глубинной фундаментальной идеологии, да, они глубочайшие советские. Но при этом очень хочется нацепить вот эту вот маску советскости, да, изобразить. Вот, по-моему, мы же с вами тогда говорили, что вот iPhone со Сталиным, да, еще с инкрустацией обязательно. Вот, вот, это, это очень точно, это вот вы тогда сказали, мне это очень понравилось, я это потом много раз цитировал. А почему? Потому что вот сказать, да нет, 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 у нас все по-другому, у нас вообще там все особенное, да, да нет, все такое же, как у всех. И вот сейчас действительно, мне кажется, что в самом деле маски сброшены. И вот это осознание, которое, кстати, на Украине не произошло, у нас оно происходит. Кстати, обратите внимание, из-за чего на Украине начался протест? Евромайдан. Хотим в Западную Европу, хотим без визы ездить и нелегально работать в Германии. Понимаете? Из-за чего у нас сейчас назревает протест? Из-за социальных прав, из-за пенсии. Ну,
0: я бы так не сказал, что на Украине было столь одномерно все. Конечно, Мне кажется, что нет. там но хватало я просто, возмущения менее... беспределом и вседозволенностью и безнаказанностью. И казалось, что иностранный западный хозяин какой-нибудь немецкий орнунг принесет и будет будет хотя бы спокойнее. Правильно.
1: Но только, но там хватало все-таки...
0: своих кущевок, хватя, хватало... Чего, чего вспомнить? Януковичу и всем остальным. И Поэтому, золотой батон, и Да, возмущение да. было вполне естественно. Просто предполагалось, и, видимо, в сознании многих людей это сохраняется до сих пор, что западный хозяин будет более цивилизованным, чем восточный хозяин. Тем более, что мурло восточного хозяина. Уже у, Украинский да, человек успел увидеть, поработав здесь хотя бы на стройках. Но, тем не менее, там, безотносительно к тому, какая разница между нашими существует, обществами, все-таки... Именно это дает вам основание, надежду на то, что скатывание в реакцию, коль скоро эта реакция, не не приведет нас просто к покрышкам. и
1: Ну, есть еще одно. Мы же, наверное, с вами не собираемся просто сидеть и наблюдать. Мы же собираемся как-то воздействовать на эту ситуацию, понимаете? Даже в этом смысле ситуация в России и на Украине разительно отличается. Опять же, еще потому, что вот украинские левые были на момент Евромайдана в состоянии полной прострации. И я, я это наблюдал просто то, что многие мои товарищи и коллеги там были, и уже сами украинские товарищи, да, и а, я им пишу, что же, как вы будете реагировать на эту ситуацию, а они говорят, а мы не знаем, у нас нет понимания, что с этим делать. Да. Или мы слишком слабы, чтобы что-то сделать. А, а это, кстати говоря, неправильно, что они слишком слабы. Вы все равно обязаны что-то сделать, то, что в ваших силах. Но в любом случае, я думаю, что не вы, ни я, ни многие другие люди не будут просто сидеть и вот, а, там, комментировать, и наблюдать. Мы должны участвовать в процессе, мы должны участвовать в событиях. Кстати говоря, те же самые протесты против пенсионной реформы — это огромная возможность именно для левых. По крайней мере, на социальной повестке, во-первых, показать ее, во-вторых, привлечь людей, и в-третьих, просто вот очень многие вещи людям объяснить. И это э, возможность, которую мы э, получили вот, с подарок. У вас но... такое понятие, да.
0: как левые, вообще, которые вы из себя представляли какую-то общность, а не набор разрозненных интересов, ну, пусть грызущихся работ... между Нет, ну, собой. Понимаете,
1: пусть грызутся. Пусть грызутся. Понимаете, как только начнется серьезное дело, мы сразу поймем, кто просто вот грызется между собой, а кто может работать. Потому что вот я помню, опять же, э, очень интересный опыт в э, Англии, когда массовые протесты начались, я вдруг обнаружил, что целый ряд сектантских групп начали вести себя вот где в начале 2000-х годов, гораздо менее сектантские. Почему? А потому что появилось какое-то серьезное общее дело. И вот кто хочет сектантские какие-то истории продолжать, тот пускай продолжает. Но тот, кто хочет и может работать, он видит, что можно работать, да? Есть фронт работы. Его можно сделать только вместе. А тот и приходит. Это та же самая история. Кстати, наши левые не менее индивидуалистичны, не менее атомизированы, разобщены, чем все остальное общество. Им придется учиться вместе со всем остальным обществом объединяться, сотрудничать, работать, делать практическое дело. Но, я еще раз говорю, мы же отличаемся от, не знаю, каких-то животных, таких примитивных существ, Тем, что у нас есть разум, какая-то способность к рефлексии, к анализу ситуации, да, соответственно, мы можем влиять на процесс, мы не должны просто сидеть и плыть по течению. Да.
0: Но вот в, в этой обстановке непростой, но не такой уж незнакомой, которая складывается, наверное, так же, как и сто лет назад, правящему классу очень удобно, очень выгодно и очень нужно воздействовать на эту бурлящую возмущающуюся среду с помощью своих ручных левых, левнацких, да. социалистических объединений. Я не называю их прямо зубатовскими профсоюзами, хотя, наверное, ближе всего они именно к этому. И, соответственно, кастинг на такого нового Алексиса Ципраса идет, как мне представляется, не только в нашей стране, но и во многих, если не во всех странах. Соответственно, есть вот такая тенденция — приручить, обуздать, с одной стороны. А с другой стороны, если не получится, уже тогда стальной перчаткой жестоким жестокой рукой это дело все давить, подавлять. И, и вот это вот интересное, интересное противоречие создает, потому что, с одной стороны, мы видим, что, в отличие, допустим, от Украины, здесь мы можем спокойно говорить о советском времени, о его преимуществах. Советская эстетика, советская символика не под запретом. И вроде бы какой-то загончик для тех людей, которые эту идеологию исповедуют, сохраняется. С другой стороны, как танк продолжает давить правящий класс все рудименты, все пережитки советской эпохи избавляться от них, закатывая их в асфальт. Я думаю, что и носители этого мировоззрения рано или поздно тоже окажутся под гусеницами.
1: Ну, начнем по порядку, про Ципросы, понимаете. При нескольких иных обстоятельствах Ципрос мог бы оказаться греческим Керенским. Или наоборот, при других обстоятельствах Керенский, наверное, очень хотел бы оказаться тем, что мы сейчас можем назвать российским ципросом. Да? То есть ведь все же зависит от нескольких вещей, действительно, от накала борьбы и от наличия хотя бы какой-то организованной группы, которая понимает заранее эту игру и готова с ней заранее по определенным уже параметрам вести борьбу. Тут очень интересная вещь, если брать ту же самую Грецию насчет Цыпроса, что не поняли, нет, поняли, но поняли слишком поздно. Да, есть... люди поняли, кто он такой. Да, да. Люди и, ну, рабочий класс и какая-то более радикальная часть левых. Поняли, что их дурят. Они это поняли, они это поняли, но они поняли слишком поздно. Они поняли это слишком поздно и спохватились слишком поздно, да. Ну, вот, извините, вот Ленина не было в Греции, своего Ленина, да, на тот момент, а ни Ленина, ни Троцкого, ни Сталина никого не было, да, там, наверное, были, условно говоря, свои Каменев и Зиновьев, может быть, да, но не более того, а почему я говорю свои камень в потому что вот я перечислил Ленин, Троцкий, Сталин, что это такое, это люди, у которых было, было политическое мышление, но еще и политическая воля, вот это очень важно, то есть у них баланс был политического мышления политической воли. А, допустим, люди типа камени или Зиновьева, которые не случайно же так испугались в октябре семнадцатого года, это люди, которые, может быть, и могли бы мыслить политически, поэтому не случайно они были большевиками, допустим, да? А вот политической воли у них не было. И вот баланс воли и разума, да, вот это то, что делает, собственно говоря, перелом в политике. Понимаете, очень важная вещь как раз все-таки не все у нас закатано под асфальт пока, слава богу, и в том числе на уровне сознания. Вот обратите внимание, что все-таки у нас идет довольно большой э, рост спроса на, допустим, книги, хорошие книги, не вот эту вот макулатуру, да, но хорошие книги по той же социологии, э, ну по экономике хуже, конечно, по социологии, по истории и так далее. А на русский язык благополучно продолжают переводиться марксистские книги западные. да, Здесь продолжают читать Маркса э, и спорить обо всех этих вещах. То есть у нас сознание вот что, не на,
0: заказывает... Видимо, рост интереса. Да. марксизму среди молодежи. Появляются ну, я, люди, не связанные. Я вы это преподаю. Это, знаете, у вас полно. там. Э, у, э, э, у, меня молодежь, да. у меня
1: молодежь. Но помимо всего да. прочего, я читаю один из немногих И в наших университетах. Во... Я читаю один из немногих в наших университетах курс по марксизму. Э, в этом
0: востребован поводырь, который всю эту публику будет водить вот так вот кругами для того, чтобы никогда ничего из этого не... А,
1: Константин, а почему вы все пытаетесь все свести к пессимизму? Я просто, я понимаю, конечно, формулу, да, Грамши говорил пессимизм разума и оптимизм воли, но у нас они как бы находятся в некотором конфликте, да, вы как бы представляете пессимизм, я оптимизм. Я в данном случае хочу сказать, что... Основой моего оптимизма не обязательно является точное знание не только того, что будет, но и того, что есть. Основой моего оптимизма является как раз представление о том, что есть очень много чего мы не знаем, но что может быть все-таки на нашей стороне. Потому что все-таки ну, есть какая-то логика истории. Понимаете, вот этот вот, а, тренд реакции всегда и всюду, Конечный. он конечен, и, и он обратим, и он что очень важно, он пожирает сам себя. Вот это очень важная вещь. То есть он начинает создавать такие противоречия внутри себя, с которыми он уже не может справиться. Но это та самая диалектика, да, диалектика социального развития. То есть внутри самой реакции, в самого буржуазного общества, не случайно Маркс? говорил про возникновение могильщиков, да, и не только в том смысле, что пролетариат могильщик капитализма, потому что он против капитализма, но еще потому, что логика развития капитализма сама заставляет пролетариат вступать в борьбу. Вот о чем принципиальная мысль. И на мой взгляд, сейчас вот мы подошли к неким историческим рубежам. А, ну, может быть, говорю, может быть, я немножко так сказать, выдаю желаемую действительность, но действительное, но... Ну, давайте проверим. Это вопрос уже, может быть, нескольких месяцев, как мы увидим, куда пойдет процесс. Он не будет ровным, он не будет гладким, он не будет а, таким, значит, триумфальным шествием, не забывай бог. Это будут подъемы, падения, а, неудачи. Если этот процесс общественного подъема начнется, и в том числе процесс, который будет заставлять людей понимать, кто они такие, да, через борьбу, через участие в этом конфликте, то... Я думаю, что этот процесс будет развиваться все-таки в конечном счете поступательно. Ну, просто надо понимать, что это не будет. Вот, знаете, как иногда в советском кино, в плохом советском кино, вот, там, от победы к победе все хорошо, всегда вот, только на подъем, на ура, нет. Будут и падения, и поражения, и неудачи и так далее. Но принципиально важно, что называется, оторваться от земли, вот, оторваться от этого вот, приземленного состояния тупого, беспомощного потребительского общества когда люди просто вот ну, уже то, не что думают вы... ни о чем, кроме, кроме как, как купить. Да? — Обозначили
0: как осознание неспособности уцелеть в одиночестве. Да,
1: да, да, да. То есть вот я еще раз говорю, эти люди, которые вот вчера были только потребителями, да, они завтра могут начать понимать очень многие вещи, ну, через, говорю, через боль, через боль. Вот, когда получаешь... В голове, да, это больно, Но да, боль. Но это... боль всегда
0: перешибают болью, и, соответственно, как не раз бывало в истории, может появиться соблазн сплотить тех самых, кого вот сейчас вывели за скобки пенсионными пенсионной реформе, сплотить вокруг господствующего класса в связи Нет. с внешней угрозой, в связи с опасностью, а, которая отечество угрожает в связи знаете, с тем, я что… Я думаю,
1: мы... что здесь все ресурсы исчерпаны. Знаете, причин, почему так беспомощно… военная ну, обострение. Ну, если только не начать реальной войны, но ну, я думаю, что это маловероятно. А главное, к ней никто не готов, потому что она еще неизвестно, чем кончится. А я думаю, что ситуация очень интересна именно потому, что власть исчерпала все свои трюки. Она исчерпала все то, что работало вчера. Вот почему сейчас администрация, скажем, боится говорить о пенсионной реформе, они не знают, что делать. Потому что вот это работало, это работало, это работало, все это работало. Вдруг раз, перестает работать. На самом деле, парадокс стоит в том, что, может быть, и раньше это не работало. Но раньше население России стояло на 90% из пофигистов. И в этом смысле все работало, потому что никто все равно ничего не слушал. То есть далось ощущение, что люди соглашаются с пропагандой, что люди принимают ее, потому что на самом-то деле они просто не были против, им было без разницы. А в тот момент, когда вам начинают говорить, что, например, у вас отнимут пенсионный возраст, и это вам же на пользу, вы просто не верите в это, да? И э, у вас начинает наступать пробуждение. И еще раз говорю, очень важно, что в России пробуждение все-таки произошло именно по социальной тематике, потому что это действительно принципиально отличает то, что происходит в России сейчас от целого ряда других кризисов. Понимаете, Когда мы говорили про все эти оранжевые революции и все прочие дела, обратите внимание, они все, может быть, даже были подтекстованы да, социальным недовольством, да, они были подтекстованы темой коррупции, но они все, тем не менее, были привязаны к каким-то событиям, чисто политическим и, и в любом случае не социальным, и в любом случае никак не связанным с классом, характером общества. Вот в России впервые, кстати говоря, за все постсоветское время на так называемом посткоммунистическом пространстве возникает социальный кризис, который начинает политизироваться. Так
0: красиво звучит, но что же, поблагодарить, что ли, инициаторов этой истории за вразумление?
1: Ну, помните знаменитый анекдот советский, что Николаю II нужно было вручить орден Октябрьской революции за ее подготовку? Ну, может быть, правильно сделали, что Кириенко дали Герою России, может Он его заслужил? Или, во всяком случае, в скором времени мы узнаем, что он заслужил? А может, еще и орден революции заслужит?
0: Я думаю, что в скором времени мы узнаем, по крайней мере, что об этом думают наши подписчики, те, кто смотрел вас сейчас. Спасибо большое, Борис. До следующей встречи.
1: Спасибо, Константин.